0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ähm, wir wollen jetzt zum Gottes Wort kommen und wir, ich werde die Predigt heute Morgen ein bisschen anders anfangen wie sonst. Und zwar mit mit ganz kleinen Spiel. Seid ihr einverstanden? Okay, die Seite hier ist einverstanden. <lacht> ähm, es ist ein ganz einfaches Spiel, also nichts äh, nichts Besonderes, aber ihr müsst müsst ein bisschen mitmachen. mitmachen. Und zwar, ich werde gleich, ich werde danach, einen Begriff erwähnen, sehr bekannter Begriff. Und meine Bitte an euch, also dieses Spiel funktioniert so, meine Bitte an euch ist, sobald ihr dieser Begriff hört, ihr dürft laut sagen, was es euch einfällt zu dieser Begriff, was es euch für Gedanken kommen zu dieser Begriff. Seid ihr bereit? Die in Livestream, die dürfen, die können es auch mitmachen, die können reinschreiben in Live-Chat, übrigens wir haben Live-Chat und da dürfen sie auch reinschreiben, was, äh, was euch einfällt zu diesem Begriff, sehr bekannter Begriff, den werde ich gleich nennen und sobald ihr diesen Begriff hört, dann ihr dürft laut sagen, was es euch einfällt zu diesem Begriff, was sind so eure Gedanken, eure ersten Gedanken, die so kommen zu diesem Begriff. So, drei, zwei, eins. Deutschland. Was? Wahlen. Okay. Was noch? Freiheit. Freiheit. Lauter. Merkel. Merkel okay. <lacht> Bundeskanzler. Bundeskanzler. Heimat. Schön. Ja, danke. Ich hätte auch erwartet äh, Autos, <lacht> schöne Autos. Äh, Fußballnation mehr oder weniger, obwohl es läuft besser mit Hansi. Unter seiner Führung äh, vielleicht leckere Essen. Hier bei uns im Süden noch Bayern gehört auch dazu, zu diesem Bereich mit leckerem Essen. Das andere haben wir vielleicht nicht so viel probiert, ausprobiert. Äh, schöne Landschaften, man kann wunderbar in Deutschland äh, hinfahren. Das ist wunderschön. Und diese Vielfalt an, an Landschaften, was wir hier haben in Deutschland. Ähm, ich denke, wenn wir so an Deutschland denken, ähm, es kommen auch sehr schöne Begriffe, an denen wir denken können. Aber Geschwister, was ist, wenn wir an Deutschland denken von der geistlichen Sicht, von der geistlichen Perspektive? Vielleicht sind nicht mehr die schönsten Begriffe, die uns in unsere Gedanken kommen, wenn wir an Deutschland denken von dieser geistlichen Perspektive. Heute wurde es auch erwähnt, es ist dieser besondere Tag für unsere Nation. Wir dürfen wählen. Wir dürfen, wir dürfen diese Wahlen äh, Teil davon sein. Es ist ein Recht, was wir haben. Es ist auch eine Verantwortung. Es ist auf die andere Seite, ich weiß, auch schwierig. Ich habe mit Leuten in der Arbeit ge geredet, ich habe mit Leuten aus der Gemeinde geredet und es kommt immer wieder diese Sache, es ist dieses Jahr sehr schwierig. Man kann sich vielleicht nicht irgendwie so gleich oder sehr einfach entscheiden. Nun, es geht nicht darum und, und wir machen, wer unsere Gemeinde kennt, wir machen keine Politik aus dieser Pult, sondern unser Ziel ist, Gottes Wort zu verkündigen. Und heute Morgen habe ich ein Thema auf dem Herzen. Es hat eine starke Verbindung mit der Predigt von letzter Sonntag durch Christian. Und das Thema, was ich auf dem Herzen habe für die nächste Minute, heißt, was Deutschland wirklich braucht. Ich weiß, das hört sich ein bisschen am Anfang an, wie ich jetzt, ja, Marius, du weißt ganz genau, was Deutschland braucht. Nein, es ist nicht das, was ich jetzt weiß oder was wir wissen, was Deutschland braucht, sondern wir werden heute Morgen zum Gotteswort gehen. Und ich glaube von ganzem Herzen, Gott weiß und Gottes Wort weiß, was Deutschland wirklich braucht. So, ich möchte euch einladen, ähm, gleich danach, wir werden etwas anschauen in Gottes Wort, was Deutschland wirklich braucht. Es sieht so aus, besonders vor die Wahlen. Es sieht so aus, dass die Politiker ganz genau wissen, was Deutschland braucht. Man sieht überall noch die ganzen Plakaten, wenn man irgendwo hinfährt. Von meiner Sicht eine große Geldverschwendung, Entschuldigung. Die ganz großen Plakaten, in denen so viel Geld investiert wird, um einen Politiker darzustellen mit verschiedenen Sprüchen. Und es sieht so aus, dass die verschiedenen Politiker, die wissen ganz genau, was Deutschland braucht. Was braucht Deutschland wirklich? Und ich möchte euch einladen, zu einem Kapitel zu gehen, ein Schlüsselkapitel in der Bibel. Ich weiß eigentlich wir sollten keinen Unterschied zwischen verschiedenen Stellen in der Schrift machen, zwischen verschiedenen Kapiteln. Aber wirklich, von der prophetischen Bedeutung her, diese Kapitel ist ein Schlüsselkapitel in der Bibel. Es geht um Daniel, Kapitel 9. Wir werden aber nicht den Schluss der Kapitel anschauen. Diejenigen, die ihre Bibel kennen, wir wissen zum Schluss vom Kapitel, der Engel Gabriel kommt zu Daniel und gibt ihm eine sehr, sehr wichtige Offenbarung, also in die, in die prophetische Lehre, Daniel Kapitel 9, dem Schluss, es ist diese Lehre von den 70 prophetischen Wochen, die 70 prophetischen Wochen, Daniel empfängt diese Offenbarung über den Antichrist, über diesen Bund, was der Antichrist mit Israel schließen wird und nach, nach dreieinhalb Jahren, er wird diesen Bund abbrechen mit Israel es ist eine äh, Schlüsseltext für die biblische Prophetie. Vielleicht ein anderes Mal werden wir in diese Kapitel reinschauen, in dieser Teil von Gottes Kalender. Weil Daniel spricht darüber, äh, dieser Zeit, wenn der Messias kommen wird. Er spricht über die Zerstörung Jerusalems. Das geschah in das Jahr 70 nach Christus. Und danach geht Daniel, beziehungsweise der Engel gibt in dieser Offenbarung über den Antichrist, der kommen wird. Und ähm, aber heute Morgen, heute Morgen werden wir dieses Kapitel anschauen, das erste Teil. Und zwar das erste Teil ist auch ein ganz wichtiger Teil. Äh, Daniel, er betet für seine Nation. Daniel betet für sein Volk. Es ist ein besonderes Gebet für seine Nation. Den Zusammenhang kennen wir eigentlich, Daniel ist in Gefangenschaft, aber wir dürfen nicht denken, er ist jetzt in Gefangenschaft, in Ketten, irgendwie in einer Zelle, im Gefängnis, nein, sondern Daniel, es geht ihm eigentlich sehr gut dort in der Gefangenschaft, weil Gott war mit ihm, Gott hat seinen Weg geführt und geleitet und Gott hat ihn wunderbar gebraucht in Babylon und Daniel ist wie eine Art Minister, eigentlich er ist er über die anderen Minister in dieser Regierung von, ähm, von Ahaschweros, den er gleich hier erwähnt in diesem Kapitel. Aber dort in Gefangenschaft, weit weg von seiner Nation, weit weg von seinem Land, weit weg von seinem Volk. Daniel denkt an sein Volk. Ich möchte schon, schon hier am Anfang eine Wahrheit mitnehmen. Und zwar, ich glaube, ein echter Christ ist ein Patriot. Ein echter Christ ist nicht ein Nationalist, das ist wieder was anderes. Aber ich glaube, ein echter Christ ist ein Patriot. Das bedeutet, Geschwister, es kann uns nicht gleichgültig sein, was mit unserem Land geistlich passiert. Seid ihr einverstanden? Wir können nicht einfach nur denken, ja, wir gehören sowieso zu einer anderen Welt, unsere Namen sind im Himmel geschrieben, wir warten einfach, dass wir auf dieser Welt weggehen und was geschieht, geschieht, ist uns egal. Das ist nicht eine richtige Einstellung. Wir leben in ein Land. Wir leben hier in Deutschland. Manche sind hier geboren, manche sind hier, hierher gekommen, schon, schon längere Jahre her. Und dieses Land hat uns auch viel Positives gegeben. Und ich glaube, wir haben auch eine gewisse geistliche Schuld gegenüber unserem Land. Und ein echter Christ ist ein Patriot in dem Sinne, dass es ihm nicht gleichgültig ist, was mit seiner Nation, mit seinem Volk passiert. Schauen wir zu Paulus. Paulus war bereit, alle Nationen das Evangelium zu verkündigen und doch er hat sein Herz für sein Volk Israel. Das lesen wir immer wieder durch seine Briefe. Sein Herz brennt für sein Volk Israel. Er möchte, dass die Israeliten den Herrn Jesus Christus begegnen und er ist in der Stande, alles zu tun, damit sein Volk das Evangelium hört. Was braucht Deutschland wirklich und wir werden in die nächsten Minuten durch diese Kapitel gehen. Ich werde nicht jetzt etwas lesen, sondern als wir in diese Kapitel hineingehen, wir werden einiges lesen. Und dieser dieser Titel oder diese Predigt ist nicht ausführlich. Wir werden drei Dinge anschauen, die Deutschland braucht. Und ich glaube, es sind noch andere dazu in Gottes Wort. So, es ist nicht so, dass wir diese Predigt jetzt hören oder halten und wir sagen, ja, jetzt sind nur diese drei Dinge, was Deutschland braucht, sind einige Dinge, die Deutschland braucht. Aber ich glaube, die sind die sind wichtig. Die sind wichtig. Nummer eins, was braucht Deutschland wirklich Nummer eins. Deutschland braucht Männer und Frauen Gottes. Deutschland braucht Männer und Frauen Gottes. Die Welt erkennt es nicht. Unsere Welt, in der wir leben, erkennt das vielleicht nicht. Aber die Bibel sagt uns, Geschwister, wir haben eine ganz wichtige Rolle in der Gesellschaft als Gemeinde. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, wir als Gemeinde, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Jesus sagt dort, ganz wichtig, von grammatischer her, Jesus sagt nicht, wir sind ein Licht in der Welt. Jesus sagt, die Gemeinde ist Salz und Licht in der Welt. Wenn die Gemeinde nicht Geschmack gibt, wenn die Gemeinde nicht leuchtet, es gibt keine zweite, dritte, vierte Möglichkeit oder Licht. Wir haben eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft. Wir sollen einen positiven, starken Einfluss haben, da wo wir sind. Durch die Liebe Gottes, einige Jahre her, als diese Flüchtlingskrise kam, viele haben sich Gedanken gemacht und viele haben Angst gehabt, aber die Flüchtlingspolitik oder die Flüchtlingskrise war nicht das Problem. Das Problem war und ist, Geschwister, als die Flüchtlinge nach Europa gekommen sind, als die Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, die haben hier teilweise oder großer Teil ein schwaches Christentum ge gefunden. Das Problem ist nicht, dass diese Menschen ihre Heimat verlassen haben, um etwas Besseres zu suchen. Wir haben das auch gemacht, teilweise, Teil von uns. Wir haben auch mal vielleicht unsere Heimat verlassen, was Besseres zu suchen. Das Problem war nicht, dass die, diese Menschen aus dieser äh, muslimischen Länder nach Deutschland gekommen sind, nach Europa. Das Problem ist, als sie hierher gekommen sind, sie haben ein schwaches Christentum gefunden. Ein Christentum ohne Gottes Kraft. Ein Christentum ohne die Liebe Gottes, ein Christentum, die nur eine Form ist, ohne Einfluss zu haben in der Welt. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn die kommen. Wir haben die Möglichkeit, ihnen die Liebe Gottes zu zeigen und sie das Evangelium beizubringen. dieser Welt, ich mache jetzt eine Aussage und es ist nicht meine Aussage, das steht in der Bibel. Es ist eine starke Aussage. Diese Welt besteht noch, weil die Gemeinde da ist. Habt ihr schon mal darüber gedacht? Diese Welt, unsere Stadt Trossingen, unser Land Deutschland, besteht noch, weil die Gemeinde da ist. Es gibt diese starke Szene in 1. Mose Kapitel 18, Edi hat es gestern in der Jugend erwähnt, in, in 1. Mose, Kapitel 18, Abraham, es, ist, es war ein sehr, sehr heißer Tag. Abraham ist vor seinem Zelt. Er ist in Schatten und auf einmal hebt seine Augen und er sieht, drei Männer kommen zu ihm. Ich weiß nicht, wie Abraham gewusst hat, das war Gott in menschlicher Form. Es ist wichtig, so wie es erwähnt wurde heute Morgen, dass wir, dass wir empfindsam sind, dass wir sensibel sind für Gottes Geist, für Gottes Gegenwart. So, Abraham, er hebt seine Augen, er sieht, es kommen drei Männer. Das nennen die Theologen eine Theophanie. Gott offenbart sich in einer menschlichen Form. Und es kommen drei Männer zu Abraham und Abraham, er rennt. Es war heiß. Man rennt nicht unbedingt an heißen Tagen, aber Abraham, er rennt vor diese drei Männer. Er beugt sich vor ihnen. Und er sagt, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, Herr, kommt zu mir, kommt in mein Zelt und die kommen zu Abraham und die, wir haben Gemeinschaft mit Abraham und die geben ihm diese wunderbare Verheißung. Nächstes Jahr, Abraham, du wirst einen Sohn haben. Es ist immer diese Verheißung, was Gott ihm gibt und wiederholt und wiederholt. Und eigentlich, Abraham hat jetzt Grund gehabt, einfach weiter zu feiern, weiter sich zu freuen mit ihrer Familie, mit ihrer Knechte, mit allen, die da waren, mit Sarai, sich zu freuen, dass das nächstes Jahr Gottes Verheißung in Erfüllung geht. Aber als sie weitergehen, der Herr sagt, ich kann nicht verbergen vor Abraham das, was ich vorhabe. Und der Herr sagt, er geht nach Sodom und Gomorrah, das Gericht Gottes über dieses, diese Städte zu bringen. Und was macht Abraham? Abraham hätte sagen können, ja, ich freue mich jetzt über die Verheißung Gottes, was mit Sodom und Gomorrah passiert. Es ist nicht meine Sache. Aber die Bibel sagt uns, Abraham stand vor Gott. Und er fängt an, Geschwister, er fängt an, wirklich mit Gott zu handeln. Er fängt an, wirklich mit, mit Gott zu reden und er sagt, Herr, wirst du den Gerechten zusammen vernichten mit der Ungerechten? Herr, vielleicht werden in dieser Stadt 50 Leute sein, die gerecht sind. Und Gott sagt, Abraham, wenn in dieser Städte 50 Leute da sind, die gerecht sind, ich werde diese Städte nicht vernichten. Und Abraham, er sagt, Herr, vielleicht werden fünf weniger wie 50, 45. Willst du diese Städte doch vernichten? Und der Herr sagt, nein. Und wisst ihr, was Abraham macht? Abraham, er, er kommt runter zu einer Zahl von zehn. Und Abraham sagt, Herr, vielleicht werden nur zehn Menschen da sein die gerecht sind in dieser Städte. Wirst du diese Städte noch vernichten? Und Gott sagt, Abraham, wenn ich zehn Menschen finde in Sodom und Gomorrah, die gerecht sind, ich werde diese Städte nicht vernichten. Anscheinend hat Gott nicht zehn Menschen dort gefunden in Sodom und Gomorrah, die, die gerecht waren. Aber Gott sagt zu Abraham, wenn ich zehn Menschen dort finde, die gerecht sind, diese Städte werden bestehen. Diese Welt besteht noch, weil die Gemeinde, von Jesus Christus, die Braut von Jesus Christus, noch hier ist auf dieser Erde. Und wir sind berufen, als Gottes Volk Einfluss, ein positiver Einfluss zu haben in der Welt. Deutschland braucht mehr und mehr Männer und Frauen Gottes. Warum? Lass mich hier lesen, warum die Männer und Frauen Gottes so wichtig sind in einer Nation. Nummer eins: Männer und Frauen Gottes hören die Stimme Gottes. Wir hören Gottes Stimme. Schau mal, was die Bibel jetzt sagt. Und jetzt fangen wir an, unseren Text zu lesen. Schau mal, was die Bibel hier sagt in Daniel Kapitel 9. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahaschwerosh, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldea gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von dem, das Wort des Herrn an den Prophet Jeremia ergangen war. Dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Männer und Frauen Gottes, die hören die Stimme Gottes. Was macht Daniel? Er ist dort in Babylon, er ist sehr beschäftigt, er ist ein Minister, er ist ein wichtiger Mensch. Aber Daniel ist nicht zu beschäftigt, um Gottes Wort zu lesen. Amen. Er sagt, ich achtete in den Schriften. Ich kann mir vorstellen, der alte Daniel, er sitzt da an seinem Tisch mit einer Kerze irgendwo und er nimmt diese Rollen von dem Prophet Jeremia und er fängt an, Gottes Wort nachzuforschen und er fängt an, die Stimme Gottes und Gottes Reden zu suchen, dort in Gottes Wort. Meine Lieben, sein Blick, seine Aufmerksamkeit war nicht auf die babylonische Zeitung, auf das babylonische Blatt, auf Babel TV, sein Blick war nicht in irgendwelche Dinge, die in Babylon geschehen. Daniel wusste, wer die Geschichte bestimmt. Daniel wusste, wer die Geschichte geschrieben hat. Und das ist der Souveräne, der Allmächtige Gott. Höre nicht so oft in dieser Zeit auf teilweise oft manipulierte Nachrichten. Höre nicht ganze Zeit irgendwelche Clips in YouTube, die dir nur Angst machen, sondern vertiefe deine Blicke in Gottes Wort. Gottes Wort zeigt uns Gottes Plan. Gottes Wort ist das, was uns sagt, was passieren wird. Männer und Frauen Gottes hören die Stimme Gottes, Nummer zwei. Warum sind die Männer und Frauen Gottes so wichtig für Deutschland? Männer und Frauen Gottes sind Menschen des Gebets. Was macht Daniel, nachdem er Gottes Wort anschaut, Vers drei? Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihm zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Was Daniel macht für seine Nation, er fängt an zu beten. Männer und Frauen Gottes sind so wichtig in Deutschland, weil die sind Menschen des Gebets. Und wenn Deutschland etwas braucht, Deutschland braucht Gebet in dieser Zeit. Die Politiker brauchen Gebet in dieser Zeit. Und das wurde erwähnt heute Morgen. Das, was steht in 1. Timotheus, Kapitel 2, Christian hat es erwähnt, als wir für die Anliegen gebetet haben und Paulus schreibt hier an Timotheus. Timotheus war zuständig für die Gemeinde in Ephesus, ein großer Stadt, eine, eine Metropole in, in, in damaliger Zeit, könnte vergleichen mit einer, einer Stadt von heutzutage Berlin, New York, eine Gemeinde in so ein Staat. Wie können wir Einfluss haben in so ein Staat? Wie können wir Einfluss haben in der Welt? Und Paulus sagt hier 1. Timotheus Kapitel 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, wenn er sagt vor allen Dingen, das bedeutet Priorität. Amen. Das ist nicht etwas, was wir zum Schluss lassen. Das ist nicht etwas, was wir machen, wenn wir noch Kraft oder Lust haben. Das ist nicht etwas, was wir machen, wenn die Gelegenheit dazu kommt. Paulus sagt vor allen Dingen, ich ermahne euch, ich ermutige euch, was zu machen. Ich ermahne euch, vor allen Dingen, bitten, Gebete, fürbitten und dann sagen, da bringen für alle Menschen, für Könige. Wer sind die Könige? Diejenigen, die die Nationen leiten, Politiker, Menschen, die in solche wichtigen Stellungen sind in der Gesellschaft, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen." Wir beten für unsere Nation, dass wir ein ruhiges Leben führen. Achtung, nicht damit es uns einfach gut geht, sondern dass wir die Gelegenheit haben, das Evangelium zu verkündigen. Es ist nicht so, ja es geht uns gut hier in Deutschland relativ, es ist schön im Vergleich mit anderen Ländern und wie schön, dass wir hier leben. Nein, es geht darum, ein, ein ruhiges und schönes Leben zu haben, um die Möglichkeit zu haben, um die Möglichkeit zu haben, so viele Menschen wie möglich, das Evangelium weiterzugeben. Und das ist unsere Berufung und das ist unsere Pflicht. Und das ist unsere Verantwortung. Es gibt Christen, die schimpfen, ganze Zeit über Politiker. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, für sie zu beten. Für Weisheit, für Gottes Führung. Was sie machen, die werden eines Tages Rechenschaft abgeben. Aber seien wir offen, manchmal ist das schwierig, eine Familie in Griff zu halten. Eine Familie mit Kindern, die Teenager sind oder in Pubertät. Wie schwieriger ist es, ein Land zu führen, seien sei wir einverstanden. Es ist nicht immer einfach. Und unsere Verantwortung ist nicht, die ganze Zeit zu mecken oder zu kritisieren. Unsere Verantwortung ist, für diese Menschen zu beten. Dass Gott sie führt und leitet. Dass Gott sogar zu, ihr, zu ihnen redet. Beten wir dafür, dass Gott zu unserer Politik redet. Er hat so viele Möglichkeiten. Aber ganz wichtig, Paulus sagt, wir sind berufen zu beten. Männer und Frauen Gottes. Und da schließen wir erster Punkt. Männer und Frauen Gottes sind wichtig in Deutschland, weil sie haben eine habende Bild von Gott. Oh, die Männer und Frauen Gottes in Deutschland, die sollen keine Angst haben, weil die wissen, die haben einen großen Gott. Amen. Schau mal, wie Daniel hier fängt an, er fängt an sein Gebet und wisst ihr, warum dieses Gebet? Dieses Gebet ist so schön und dieses Gebet, ich werde nicht komplett dieses Gebet lesen. Ich ermutige euch heute zu Hause, nachdem ihr Mittagessen gegessen habt, mit Sneakers oder Mars als Nachtisch. Ich ermutige, ich ermutige euch, hier zu lesen in Gottes Wort, dieses Gebet von Daniel. Dieses Gebet ist so, so, so besonders, weil er fängt an mit Anbetung, mit Lob und er schließt mit Anbetung. Und dazwischen, wir werden nachher sehen, dazwischen ist sein Anliegen für seine Nation. Aber er fängt an und schau mal, schau mal, wie Daniel Gott anschaut und betrachtet. Daniel Kapitel 9, Vers 9. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt die im Leben und seine Gebote bewahren. Ach, Herr, du großer, du furchtgebietener Gott. Er weiß, er hat einen großen Gott. Er weiß dort in, in Babylon, dort wo er war, nicht Achashverosh und nicht all diese Könige haben das Sagen, sondern Gott ist auf dem Thron und Gott ist der souveräne Gott. Männer und Frauen Gottes sind wichtig in Deutschland, weil sie haben ein erhabener Bild von ihrem Gott. Sie wissen wie und wer Gott ist. Und auch in dieser Zeit dürfen wir wissen, unser Gott ist ein großer Gott. Unser Gott ist allmächtig und er ist auf dem Thron. Geschwister, lasst uns als Gemeinde in dieser Zeit stark sein. Lasst uns als Gemeinde gesund sein im Glauben. Lasst uns als Gemeinde hier in Deutschland aufstehen mit Gottes Kraft, unsere Identität und unsere Verantwortung erkennen für unsere Nation. Wir sind da, wir sind hier in Deutschland, wir sind hier in Trossingen. Wir haben eine Verantwortung für unsere Nation. Was braucht Deutschland? Nummer eins, Männer und Frauen Gottes. Nummer zwei, Deutschland braucht Vergebung. Ich weiß, meine Predigt ist nicht politisch korrekt, habe ich auch nicht vor. Meine Predigt sollte biblisch korrekt sein. Amen. Es ist wichtig, was Gott über unsere Predigt sein, nicht mal die Gemeinde in erster Linie, nicht mal die Zuschauer, letztendlich jeder einzelne von uns als Prediger, wir werden mit unserer Predigt vor Gott stehen. Deutschland braucht Vergebung. So Daniel fängt hier an zu beten und was Daniel hier betet, er kommt vor Gott mit Buße und Bekenntnis. Er, er spricht nicht über die, über die Leute aus meiner Nation, die sind so schlecht und die brauchen Vergebung. Er spricht über wir, obwohl er ein heiliger Mann Gottes war. Er kommt stellvertretend vor, seine, mit seine, vor Gott mit seiner Nation. Er macht nicht diese Spaltung, ach, meine Nation, die sind so böse, die sind so schlecht. Er sagt, Herr, wir, wir als Nation, wir haben gesündigt. Brauchen wir in Deutschland Vergebung? Braucht Deutschland Vergebung? Lass mich einiges hier lesen, was Daniel erwähnt. Und wir, wir wenden es zu unserem Land, zu unserer Nation an. Er sagt im Vers 5, wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir haben gesetzlos gehandelt. Denk mal nur an den Bereich der Familie, haben wir in Deutschland gesetzlos gehandelt. Er sagt weiter, wir sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Kann das sein, dass wir in Deutschland als Nation, dass wir abgewichen sind von Gottes Gebote, von, von Gottes Wort? Er sagt hier im Vers 6, wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten gehört. Ich sage Gott sei Dank, es gibt noch Stimmen in Deutschland, die Gottes Wort verkündigen. Aber haben wir als Nation, hat unser Land auf dieser Stimme durch Männer und Frauen Gottes, hat unser Land auf diese Nachricht gehört. Vers 8. Wir haben gegen dich gesündigt. Vers 9. Wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn. Vers 11. Ganz Israel hat ein Gesetz übertreten. Wir sind abgewichen, so dass es auf deiner Stimme gar nicht hören wollte. Eine Nation, die sagt, wir, wir wollen nicht Gottes Wort. Wir wollen nicht Gebet irgendwo in manchen Bereichen, in die Schule, obwohl so lange Tests gibt, es werden immer Gebet geben in der Schule. Das können sie nicht abschaffen. Die gläubigen Jungs und Mädels aus der Gemeinde vor dem Mathe-Test, was denkt? Die beten, Amen, die beten, Herr, hilf mir. Aber ihr, ihr sollt auch lernen natürlich. Das hilft auch viel, nicht nur Gebet, Amen. Gebet ist gut, aber zusammen mit Taten. Wir wollten nicht auf die Stimme Gottes hören, sagt ihr Daniel, über seine Nation. Und schau mal in Vers 15. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Wir haben gottlos gehandelt. In einer Nation, in, einer, in, einer, in einem Bereich, der vorhat, und das ist schon in der Schweiz passiert, das Wort Vater wurde abgeschafft. Eltern 1 und Eltern 2, es gibt nicht mehr Vater und Mutter, wir haben gottlos gehandelt, sagt Daniel. Wir haben gottlos gehandelt in einer Nation, der vorhat, die Familie neu zu definieren. Du kannst nicht etwas neu definieren, was du nicht selbst erfunden hast. Amen. Wer ist der Erfinder der Familie? Der Erfinder der Familie sind nicht Politiker, ist nicht Europa, ist nicht irgendwelche Partei. Der Erfinder der Familie ist Gott selber. Und wenn jemand etwas uns sagen kann, wie die Familie funktioniert, das ist Gott in sein Wort. Wir haben gesetzlos gehandelt, als wir versuchen, irgendwelche Sachen zu ändern, zu verändern. Und Daniel sagt hier, er weiß, seine Nation braucht Vergebung. Und wir möchten laut sagen und wir möchten sagen überall, unsere Nation, Deutschland, braucht Vergebung. Und die gute Nachricht ist, weil Daniel hier in diesem dieser Text, in diesem Kapitel, er erwähnt immer wieder über den Gott, der barmherzig ist. Halleluja. Die gute Nachricht ist heute Morgen, Gott ist gut. Ich weiß nicht, ob, ob ihr aufgepasst habt auf die Lieder heute Morgen, aber die Lieder, das war so ein Thema, so ein, ein, eine Sache in die ganze Lieder, und zwar die, die, gute, die Güte Gottes in unserem Leben. Gott ist gut, Gott ist barmherzig. Seine Gnade ist immer noch da, auch für Deutschland. Es gibt Vergebung in Jesus Christus. Das ist unsere Botschaft als Gemeinde Gottes in Trossingen, in Baden-Württemberg, in Deutschland. Für all diejenigen, die uns zuschauen durch Internet, unsere Botschaft ist, es gibt noch Vergebung in Jesus Christus. Es ist noch Vergebung möglich, auch in Deutschland, in dieser Zeit. Auch in dieser Zeit, es ist eine Endzeit, aber es ist noch eine ein Zeit der Gnade. Und auch in dieser Zeit... Vergebung ist möglich. Es ist noch Platz, am Kreuz von Jesus Christus zu kommen, um Vergebung zu bieten, auch als Nation, auch für unsere Nation. Deutschland braucht Vergebung. Und Vergebung ist da, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich möchte zum Schluss kommen, mit noch einem Gedanke aus diesem Kapitel. Deutschland braucht Gottes Wirken. Deutschland braucht Gottes Wirken. Ich möchte, dass wir aufstehen und ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen, als wir unser Herzen vorbereiten, in eine Zeit von Gebet, von Anbetung zu gehen. Ich werde kurz noch dieser Punkt hier ansprechen, bevor wir in Lobpreis in Gebet gehen. Daniel betet zum Schluss, dass Gott wirkt. In dieser letzten Zeit, wir haben so viele Versprechungen gehört und gelesen auf die ganzen Plakaten. Und es, ist, es ist nicht eine Kritik, ich möchte jetzt nicht ironisch darüber reden. Jeder Politiker hat versucht, durch ein kleines Slogan vielleicht, durch ein kleines Motto zu sagen, was er oder sie vorhat. Und wir haben gelesen über das, über das, über das. Aber vor allem Geschwister. Unsere Nation braucht Gottes Wirken. Kein Politiker kann den Menschen helfen, wie Gott, so wie Gott den Menschen helfen kann. Kein Mensch auf dieser Welt, egal wie klug, egal wie weise, egal wie stark diese Person wäre, kann den Menschen so helfen, wie Gott es tun kann. Und Daniel betet in Vers 19, möchte ich kurz lesen. Herr, höre Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Um deiner selbst willen, mein Gott, oh, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Herr, wirke nicht, weil wir besser sind. Nicht nur, dass, damit es uns gut geht in Deutschland. Herr, wirke, um deine Herrlichkeit zu zeigen. Denn nach deinem Namen ist eine Stadt und dein Volk genannt. Dieser Kontinent, dieses Land wurde gegründet auf biblische Prinzipien. Aber die Menschen haben sich entfernt. Der moderne Mensch, und Paulus sagt, der Mensch in seinem menschlichen Verstand ist anders geworden als normal. Weil die Menschen, die modernen Menschen haben gesagt, wir, wir sind so klug geworden, wir brauchen Gott nicht. Obwohl die Bibel sagt uns, die größte Weisheit ist zu erkennen, dass du Gott brauchst. Die größte Weisheit ist zu sagen, ich kann alleine nicht, aber ich brauche Gott und seine Weisheit und seine Gegenwart. Daniel betet für Gottes Wirken in seiner Nation. Deutschland braucht Gottes Wirken. Unserer Gott ist lebendig. Unserer Gott ist der Gott, der wirkt. Wir brauchen Gottes Wirken in der Gemeinde und durch die Gemeinde Gottes Wirken in der Welt. Eine Offenbarung von Gottes Kraft. Eine Offenbarung von seiner Herrlichkeit in unserer Zeit. Vielleicht, warum nicht, eine neue Reformation. Auf jeden Fall eine Erweckung. Wir brauchen eine Erweckung in Trossingen, in Baden-Württemberg. Wir, wir bräuchten eine Erweckung in Deutschland. Wir lesen über Sachen in der Vergangenheit, in Europa, sogar in Deutschland, was Gott getan hat, mit ganz normalen, sehr oft normalen, ganz gewöhnlichen Menschen. Daniel sagt, Herr, handle und zögere nicht. Er betet für Gottes Wirken ihn und über seine Nation. Wir sind hier in Deutschland und jemand hat schon gesagt zu diesem Begriff Heimat. Egal, wer du bist, egal, was du für eine Nationalität hast. Für diese Zeit ist dieses Land dein Heimat. Ein schöner Heimat, der dir viel Gutes angeboten hat. Unsere Verantwortung für unser Land ist als Gemeinde, dass wir beten, dass wir, das Beste, was wir tun können, ist das Evangelium in Deutschland zu verkündigen. Ich hätte mir so gewünscht, Statt all diese Plakaten, die da waren überall. Das Gottes Wort steht überall. Oder mindestens ein Satz, Jesus liebt dich, Jesus ist für dich gestorben. Ich glaube, das hätte viel mehr Hoffnung gebracht an viele Menschen. Aber das wollen wir als Gemeinde. Das Beste, was wir tun können für unsere Nation, ist zu beten und auf die andere Seite das Evangelium zu verkündigen. Warum? Das Evangelium heilt Menschen. Das Evangelium bringt die Menschen in eine Beziehung mit dem Herrn. Wir wollen jetzt beten, Geschwister. Lasst uns beten. Erstmal für uns als Gemeinde. Deutschland braucht Männer und Frauen Gottes. Mögen wir als Gemeinde sagen können, Herr, hier sind wir in dieses Land, hier in Deutschland. Und wir wollen deine Gemeinde sein, Männer und Frauen Gottes. Wir wollen deine Stimme sein in der Wüste. Wir wollen, Herr, deine Werkzeuge sein in dieser Zeit für unsere Nation. Herr, gebrauche uns. Gebrauche unsere Gemeinde, gebrauche unsere Familien, gebrauche die jungen Menschen. Die jungen Menschen, ich habe immer gesagt in der Jugend, lernt gut in die Schule, damit ihr in Bereiche kommt, wo ihr einen Einfluss habt. In Bereiche, wo vielleicht eure Großeltern, eure Eltern nicht gekommen sind, aber ihr habt die Möglichkeit zu lernen. Wir verlangen als Eltern nicht viel von euch. Wir kochen für euch. Wir bereiten eure Kleider für euch. Auch wenn ihr 20 seid, damit ihr wisst, in dieser Ordnung, erstmal muss ich Unterhemd und dann Hemd und dann Sakko. Wir bereiten alles für euch. Lernt mit Gottes Hilfe. Gott hat euch Verstand gegeben. Lernt. Damit, wir, damit ihr auch hinkommt, in Stellen in der Gesellschaft, nicht eine Karriere zu machen, nicht viel Kohle zu verdienen, nein, sondern Einfluss zu haben für das Evangelium von Jesus Christus. So, Wir beten auch für unsere jungen Leute, dass sie auch ein erhabener Bild von Gott haben und dass sie auch einen Einfluss haben in der Welt. Wir beten für uns als Gemeinde. Ich glaube von ganzem Herzen, in dieser Endzeit, Gott möchte stark unsere Gemeinde gebrauchen. Nein, das ist nicht egoistisch, was ich sage. Es sind auch andere Gemeinden in dieser Welt. Aber wir sind hier. Das ist unsere Heimat als Gemeinde. Und ich glaube, das ist auch nicht falsch, wenn wir sagen unsere Gemeinde. Ich weiß, die gehört zu Jesus Christus. Aber wir gehören auch zu die Gemeinde. Amen. Und ich glaube, Gott möchte uns gebrauchen in dieser Endzeit als Gemeinde. Lasst uns beten. Lasst uns füreinander beten, für die Familien. Lasst uns nochmal für Deutschland beten heute Morgen. Lasst uns beten, dass Gott etwas tut. So wie Daniel dass wir auch sagen, Herr, handle, Herr, wirke in unserer Nation, Herr, vergib unsere Nation. So, viel, so viele Sachen, auch in der Vergangenheit, was, was als Sünde stehen vor Gott, aber beten wir um Vergebung, beten wir, dass Menschen in Deutschland merken, sie brauchen die Vergebung durch Jesus Christus. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr, wir kommen vor deiner Gegenwart heute Morgen, Jesus. und Herr, wir beten...